0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo aj dobré ráno, sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Jej vysielanie vám prináša knihku Pestvar Forum, dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Vítam vás pri počúvaní 11. epizódy nášho programu Na okraji. Našou dnesnou témou je melancholia a spolu so mnou sedí v štúdiu Juraj Malíček. Zdravím ťa, Jurko. Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno. A Denis Mačor. Ahoj, Denis.
1: Tak tiež vás pekne pozdravujem.
0: A zdravím samozrejme aj našich poslucháčov. Niektorí z nich sú pravdepodobne aj pravidelní. Dostali sme opäť veľmi príjemnú, príjemnú spätnú väzbu. Nebudem hovoriť, že či to bol muž alebo žena, alebo poviem, tak, poviem takto. Človek z rozhlasu sa nám ozval, profesionál. S tým, že teda technicky tie naše podcasty sú pomerne príšerné chvíľami, ale obsahu sú natoľko zaujímavé, že ich napriek tomu počúva. Čo je, čo je svojím spôsobom asi, asi, asi vyznamenanie, čo nás veľmi teší. Veci sa stále menia a doba je naozaj tekutá. Ja som sa musel presťahovať dnes do kuchyne, keďže nám prerabajú ulicu a tak sedím na inom mieste a pravdepodobne aj môj zvuk bude viac sudovitý ako zvyčajne. Napriek tomu, ak prejdeme k našej téme, opäť sme sa nedohodli, kto povie úvod, tak možno poviem iba veľmi pár slov k tomu na začiatok. Melancholia môže mať niekoľko významov, myslím, že svojho času to bolo používané, možno ešte stále je ako priamo psychiatrický termín označenie pomerne ťažkej depresie, ktorá býva spojená so slabostami tela, s delúziami, halucináciami. Melancholia alebo melancholik môže byť jedna zo štyroch osobností. Sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik. A melancholia, ako nebudeme asi dnes hovoriť, je zrejme aj ten stav duše, ktorý nastáva a teraz na zvlášť. A dá sa asi označiť ako, alebo teda priamo nie učebnicová, ale slovníková definícia je pasívny, pasívny smútok, ktorý akoby pramenil z nejakej nejasnej príčiny. To no je
1: jeseň. Vybrali sme si dobrú tému. Ak by som sa chopil slova. Ja som sa Jak začal september, v prvý septembrový deň zobudil s tým, že idem do školy a bola to pre mňa strašná skúsenosť v to ráno, ale nie do, na vysokú školu, to som mal celkom rád, ale na tú strednú školu, kde bola aj matematika a tieto predmety, ktorým som nehodoval. A fakt vo mne zostal a, a trvá vo mne taký pocit, že je jeseň, že sa veci menia, navyše na k tomu pomáha počasie už. Tretí rok si všímam, že s kalendárnou presnosťou tá jeseň prišla. A tá posledná definícia slovníková, ktorú si spomínal, tak je presne, to je pomerne presné, že to taký pasívny smutok, ktorý pramení z niečoho, čo nie je konkrétne na oko a pritom pri to existuje. A podľa mňa je to aj stav, ktorý si človek vie pomerne ľahko navodiť, ale potrebuje k tomu nejaký mechanizmus, nejaký neúspech, nejaké sklámanie alebo niečo také a nelieči sa tým nejakou hudbou, ale si prikúri nejakou depresívnou hudbou ako je maler alebo podobne a ešte si k tomu podloží postiel nejakými románmi ktoré mu tiež nepomôžu. No, melancholia
2: je téma, zdá sa o ktorej budeme mať čo robiť aby sme sa niečo dozvedeli, no. Takže to nebude o Larsovi týdl von ja som, ja som ja som teda Melancholia, Lars von ja som si to tak spojil, mal som pocit, že to bude o tom filme, ale akože dobre. Keď vás tak počúvam, páni, e, vidím, že dnes to bude naozaj mimoriadne ťažké, ale som na to zvedavý, kam sa dostaneme. Ja budem zase dnes, e, budem za, a nie za advokát Diaboli, ja budem, Melancholia nie je moja téma, takže budem, budem za toho cynika dneska tu na, už sme dvakrát použili termín pasívny smútok. Teraz sa mi to zdalo také akože, taká, taká, taký trocha, ako kritické myslenie, taký ten pojem, ktorý je taký že akože, Nerozumiem cel, celkom, aký je aktívny smútok.
0: Aktívny, aktívny smútok môže byť spojený so vzdorom. Pasívny smutok asi znamená to, že sa odovzdáš tomu stavu, alebo že ho príjmeš ako niečo, s čím nemá cenu bojovať. Myslím, že v tomto zmysle to má význam a že to není úplne, úplne nezmyselné.
2: Aha. Akože e, pasiú... to
0: to v tebe hnev, alebo odpor, alebo chuť niečo s tým urobiť, ale príjmeš to ako nejaký v podstate prirodzený stav. Mne sa možno, možno trošku predbehnem, ale mne sa zdá, že melancholia je vnímaná zbytočne, zbytočne negatívne, či už kvôli tým psychiatrickým konotáciám alebo iným veciam. A možno je to aspoň z môjho pohľadu, taký najprirodzenejší stav duše, aký môže inteligentný človek mať, melancholia. Lebo šťastie a podobné, podobné, podobné roztopaše sú veci, ktoré síce je pekné sa za nimi naháňať, ale keď to robíš už niekoľko rokov, tak zistíš, že je to pomerne nezmyselná činnosť. Šťastie? Áno.
1: No, nie, ale akože súhlasím s tou prvou časťou toho výroku, že cholie je taký stav, ktorý nás o veľa veciach naučí, ale ešte ste nechli naučiť. No.
2: Asi bolo úplne na, úplne na začiatku, asi bolo najlepšie to naozaj, že bezpečne oddeliť od, od diagnóz. Bezpečne to oddeliť vlastne od takých tých... Teraz, teraz nechcem, aby to znelo... niekto to nejakého akokolvek, my sa budeme rozprávať o melancholii ako o akosi esteticky pociťovanom stave, ktorý nevyhnutne nemusí súvisieť s klinickou depresiou alebo s depresiou ako akousi ako, ako, ako poruchou zapričnenou nerovnovážnosťou chemikálií v mozgu. Budeme sa rozprávať teda o, o melancholii, ktorá môže byť za nejakých, spôso- za, za nejakých Okolnosti príjemná, dokonca melancholia, v ktorej si môžeme hovieť, v takej predstave ako keby si príjemného duševného masochizmu, ktorý nás presvedčuje o vlastnej výnimočnosti, ale nebudeme hovoriť vlastne o stavoch, ktoré sú spojené s diagnózou, sú, sú, sú relatívne dobre liečiteľné, ale musia, musia sa liečiť chemicky a je to čosi, čo by si vlastne asi nikto nevybral, keby ak sa mohol rozhodnúť tak sa nikto preto nik, nikto, sa to nejvolá, nikto, nikto sa preto nerozhodne sám od seba lebo to nie je nič čo by akým spôsob, akýmkoľvek spôsobom kvalitu života zvyšovalo my budeme hovoriť o melanchólii, ktorá je možno akoby výsledkom. v tom, tom, tom kontexte historickom je výsledkom akéhosi filozofického poznania to, je, to, to, sa, to sa vlastne viaže k Heraklejtovi respektíve viaže sa to úplne k takým tým počiatkom filozofického myslenia a vyústuje to vlastne v Bátonovi a Aristétolovi, kde, kde vlastne Melancholia je predstavená ako v istom zmysle slova filozofický postoj, ktorý je výrazom akéhosi poznania, poznania márnosti v života vesmíru a vôbec, čo je natoľko akože skľúčujúci ontologický fakt, že sa s ním alebo zmierime a sme melancholickí, alebo mu odmietneme uveriť a potom sa chováme ako takí tí šťastní blázni, vypustení kamsi do lesa, ktorí sa tak tešia nemotivovane z hoci hocičoho, napriek tomu, že vedia, že nikto nás nemá rád, všetci sme sami a na konci všetci umrieme.
1: Ale to je, napríklad teraz, by som, teraz ak by som sa mohol chytiť tej poslednej časti, Veci, čo si povedal Juraj s tým Útekom do lesa, tak je napríklad teraz zase vyšla reedícia toho Valdenu. Áno, mm. áno. Mm. Mm. A ešte predtým som si celkom išiel toho Palana, tejho knižky, lebo sa mi to páčilo, že som si to tak dobre vedel čítať, že som mal portrét, príbeh, portrét, príbeh, portrét, príbeh, čiže už som mal tú prácu akože z polovice urobenú, že som si vedel predstaviť, o koho ide. A tam je zaujímavé to, že on to spája veľmi s to, ten unik do divočiny a za druhé mnohí tí ľudia do toho lesa išli s tým, že tam pocítia šťastie zo samoty, ale napokon všetci dozreli k smutku. Takmer, takmer do jedného, všetci k smutku. a ten Valden to je tiež taký prípade, neviem, jak sa vysoľujú, alebo Turo, alebo aby som nepovedal viac, aký Totoro, alebo proste neviem, ak som tak tiež je taká vec za, za jeho príbehom, že on síce odišiel do lesa a napísal tom veľmi zaujímavú štúdiu, ale tak tým nestratil občianskú nejakú povinnosť platiť účty a tak ďalej. To všetko robil zami, pokiaľ viem brat, kým on bol v lese. Takže má to aj druhý, druhú stranu mince. No, že no, do toho lesa ideme šťastný prežiť smutok. Akože mne vyšlo z týchto kníh minimálne od toho páľava. To, to bolo to je ten, pekné mňa zvláštne. A zaujímavé zároveň, lebo sa mi naozaj páčil aj taký ten teologický rozmer, že on sa ho snažil nájsť aj v ľuďoch, ktorí boli absolútne ateisticky skeptickí voči čomukoľvek, pretože v tom lese pochopili, že nielen tá spoločnosť nemá zmysel, ale ani oni samotní ako, ako subjekt niekde mimo čohokoľvek nemajú až taký zmysel. Tak začali niečo pestovať, niečo si tam uh, vyrábať, ale... To bolo, to bolo všetko. To bol taký oraj labora spôsob života. Proste.
0: Tam je otázka, že, nakolko, že, 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 že keď je človek sám, tak do toho vstupujú ďalšie veci. Že tá samotá, to ani není o šťastí, ale o tom, že ako keby človek nemohol existovať sám za sebou, že potrebujeme tých ďalších ľudí, aj k tomu, aby sme boli melancholikmi, aby sme boli flegmatikmi, aby sme boli cholerikmi. Sám za sebou nedokáže človek byť asi ničím. Celkom zaujímavé je podľa mňa to rozdelenie na tie 4 typy osobností. Ja som vám posielal k tomu taký ten obrázok v rámci prípravy, áno, 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 áno. ktorý bol taký kvázi antický štýl, ale vzniklo to zrejme v nejakom 17. 18. storočí predpokladom. A, a tam teda boli znázornené tie postavy, cholerik mal oštep a štít, teda bol ako vojak. Sanguinik bol s tou lúcnou a tancoval a vyspevoval, Flegmatik stál s rukami založenými na hrodi a melancholik, melancholik čítal knihu.
1: To, to je normálne uh, učebnica ľudí, ktorí stojá pred vôjodnou miestnosťou, kým nemusia dodržiavať rozstupnú.
0: <laughs> Takže zdá sa mi, že toto delenie je, je také zaujímavé a že tá melancholia stále sa mi zdá, že samozrejme má to tú veľkú negatívnu konotáciu vo vzťahu k tým depresiám a k diagnozám, ale keď to ke od toho, toho očistíme, nepríde mi to ako niečo až tak, až tak negatívne v hociakom slova zmysle. Preto napríklad, že, 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 že dobrý príklad človeka, ktorý nie je melancholik, teda úplne z druhej strany je pre mňa uh, Olebek. a jeho písanie, lebo on vidí ten koniec a zmár, ale zúrivo kope nohami, trepe rukami a bojuje, bo, bo, bojuje proti tomu.
2: Dúfa, dúf, dúf, že, dúf, že zo života sa stane maslo alebo smotana. To je, tá, vieš, keď hodíš vlastne, že, tak, že hodíš do mlieka nejaké zviera, ktoré sa chce utopiť a sú mm. zvierata, ktoré sa tam utopia <laughs> áno, a áno. potom sú tie, ktoré vlastne natoľko sa tam mrskajú, že, že to vlastne vymiešajú do nejakej inej konzistencie. Mne tu... Ja mám, ja, mám, ja, mám, ja, mám, ja mám dosť problém s, s takým tým, s takým tým neest, neest, neestetickým prežívaním melancholia, alebo, alebo toho takého... Lebo pre mňa je, je, ja je melanchólia, nemotivovaný smútok ako dôsledok nejakého poznania. Mm-hmm. A v tomto je to akoby samom o sebe a môže to byť veľmi pohľabné, ale vo vzťahu k mojou pragmatickému natúreľu, je to hrozne nepraktické. Ako pre mňa je to hrozne nepraktické. Práve kvôli tomu, že mám pocit, že... A to, Keď som sa ja pripravoval na túto dnešnú reláciu, tak som sa, tak, tak som si siahol po takých svojich obľúbených akože, temných knižkách. Jednu z nich už som spomínal často. To je Miguel de Unamuno Tragický pocit života v ľuďoch a národoch, kde som čakal, že si to, že, že ten melancholický pocit z toho pôjde a vlastne som sa ho nedočkal a podobne som sa ho nedočkal ani v Schopenhauerovi v Svete ako vôly a predstave pričom keď ma napadlo, keď, ma, keď hovoril o melancholii, tak to boli prvé dve knižky, ktoré ma, ktoré ma napadli že, že sa k tým vrátim, že si ich pozriem a zistil som, že alebo zistil som tak som si to uzavrel, že ono je to ako, veľmi pohľadné, ako, ako, ako intelektuálna konštrukcia, ktorá má nespornú, katarznú funkciu práve vo vzťahu k tomu, ako pocitujeme samotu. alebo A to zase tam, a to, k tomu sa ešte dostaneme, asi by sme mali rozlíšiť samotu a osamelosť.
0: Uh-huh. Lebo, to by mohla byť ale... svoj, samostatná téma vlastne. toto. No,
2: no lebo, Prepad- lebo, lebo samota je čisto pripušťama, alebo nepripušťama, to je ontologický stav. Naše, naše vedomie nie je uspôsobené, aby sme ho sdielali s niekým. Samota je čosi, čo nás vlastne ako by, ako psychofyziologicky a biologicky definuje a potom osamelosť to je akoby už kultúrna konštrukcia, ktorú nemusíme zvládať práve tým, že sme ľudia spoločenskí, alebo že sa hovorí o tom, ale akoby tým, že si samotu uvedomujem, tak sa necítim osamelý, ani keď som sám. A preto je mi by veľmi ťažko o tom, o tom akoby uvažovať, ako si hĺbšie. Takže ja budem dnes skôr tak akože počúvať, ak vás to neprekvapí. Lebo to je taká moja prirodzená poloha, v ktorej ja keď vidím smutného človeka, alebo vidím človeka, ktorý stráda melancholiou, alebo sa mi zdá, že stráda melancholiou, ja mám tú tendenciu ho rozveselovať
0: ale tam práve je ten podľa mňa základný problém, že melancholiou sa nestráda melancholia je stav, ktorý nie je negatívny podľa mňa to je splín, to neznamená, že ty trpíš tým, že máš melanchóliu.
1: Nie, ale ja si chápem, čo chcel povedať Juraj, ja to pre, ty veľmi mm. dobre vieš, Jurajka ako môj kolega, aký som mm-hmm. a keď ja vidím na niekom, že je iný, že proste niečo má v sebe a nie som zvyknutý na to, že si s ním nedokážem akože vymieňať chytky a tak tak ja možno aj cítim, že ten človek akože má v sebe nejaký konflikt alebo že je v takom stave, že potrebuje tak o sebe premyšľať, nazývame to teda melancholiou. A tiež chodím a mám tendenciu robiť opičky. Lebo mi tu príde, že chcem, chcem, aby proste som sa nejako cítil, že všetko je v poriadku, kým sme spolu. Ak som, ak som, teda,
2: ak som to teda správne mm-hmm. ja sa, ja sa vrátim Ja sa vrátim k tomu, ja sa vrátim k tomu, k tomu ja sa vrátim k tomu Anášlovi Triovi tri, k tomu filmu, ktorý, ktorý veľmi nemám rád mm-hmm. ale mne sa zdá, že v tom filme je akoby, tam je ta, tam, tamto finále toho filmu a teraz budeme spoilerovať takže, eh, takže si uši. A, a nemusíme veď, eh, spoilerovanie, vzdelávanie takže netreba si zapchať uši ale prezvádi vám pointu filmu tá pointa je v tom filme ale tam ten, ten záver v ktorom vlastne my sme svedkami toho nevyhnutného konca a napriek tomu v ňom pre tých najslabších hľadáme akýsi, akýsi koncept nádeje, tak to sa mi zdá v celom tom marazme ako, taký, ako také v podstate až jediné možné akoby životné východisko, lebo, nie, 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 inak to poviem, veľmi ťažko si predstavujem tú druhú polohu tú polov, v ktorej melanchóliu, Juraj, ako ty, nevnímam ako čosi, čo nemá na mňa nejaký negatívny vplyv. Veľmi ťažko vnímam ako čosi, čo ma akoby, akoby ľudský ľudsky obohacuje alebo ma vlastne nejakým spôsobom rozvíja. Ja musím vať, že nemám, nemám tie stavy vôbec rád, ani ich vlastne nevyha, nevyhľadávam. A najhoršie je, keď vlastne e, nemôžeš akože e, s tou melancholiou že sa, že sa hráš s tým, ale nemôžeš e, sa s tým prestať teda ne, ne, e, zdá sa ti, to je to, keď sa ti vlastne zastrie ten celý ostatný svet tam sa vlastne uzavrieš do, do tej samoty, alebo tá melancholia ťa uzavrie do tej samoty takým ale vlastne spôsobom že sa ti zdá že už nikdy nevidieš von a to je čosi čo, ako čo je, čo je pre mňa je to stav, ktorý ako naozaj, že nemám rád, považujem ho za nebezpečný a v zásade som rád, že mám rôzne mechanizmy, ako to, ako to rozbiť. Na druhej strane je to čosi, čoho veľmi rád som svetkom vo vzťahu k, umene, k umeleckým dielám, veľmi rád sa o tom čítam. Dívam sa na filmy, ktoré majú tento, tento, v sebe ten, tento náboj. A, ale je to vlastne takéto dívanie sa, že si vlastne poviem, že som tak strašne rád že som nie som v takom stave, ako mi to ukazujú. Že je to taký, te, takéto dívanie sa, takéto atrakčné dívanie sa, že dívam sa na čosi, čo sa mi zdá fajn, alebo čo, sa mi, čo, čo, čo mu rozumiem zvonku, ak znútra to nechcem, zvonku to, zvonka tomu rozumiem, ale vás vlastne ja teším, že to nemám.
0: Ja by som, tam je, tam je možno, že, 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 že melancholiu, možno, možno tam je naozaj tieto o definícii a že tu melancholiu vnímame inač, ty tam stále spomínaš slovo samota alebo osamene ja to skôr vidím ako také vyhranenie sa voči potrebe byť šťastný. Dnešný svet je veľmi ve, 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 veľký dôraz kladený na šťastie a na to, že teda mali by sme sa snažiť byť šťastní a ja som, keď som rozmýšľal nad knihami, ktoré sa týkajú témy tak som nakoniec som si spomenul na knihu kto chytá v žite uh-huh. a tam ten hlavný hrdina on, on v podstate hovorí že je až znechutený tými ľuďmi ktorí stále sa tvária, že akí sú happy a že, teda, že každá, každá to verejná, verejná prezentácia šťastia je nejakým spôsobom predstieraním a, a potom som si čítal o serotonine Zase keď spomenieme nášho obľúbeného olebeka. A teda neviem, že či viete, to je ten hormón, ktorý sa označuje za hormón šťastia. A že teda dokonca on ho, myslím, aj dostával v tej knižke ako, ako v podobe tabletiek. Tak ono to funguje v tele takým spôsobom, že teraz opäť, že ak ma počúvajú lekári alebo, alebo prírodoveci, tak nech mi odpustia. Že 90% serotoninu je v tráviacom trakte a stará sa o pohyb čriev. 8% pláva v krvi, v, asi zachytená v krvných doštičkách, aby bola v prípade potreby ju možno niekde dať a iba 1 alebo dve percenta serotoninu, čo máme v tele, tak sú v centrálnom nervovom systéme. Takže, to, 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 takže toľko, toľko moja poznámka. Takže
2: vlastne hovoríme o čomsi, čo by mohlo byť mechanicky dobre zdôvodniteľné a tam sa vraciame k tým, keď sme hovorili o tých 4 typy osobností, uh, tam išlo o pomer žalúdočných šťav respektíve išlo tam vlastne o taký ten naozaj akoby fyziologický rozmer tohto tie rôzne podoby žluče kde vlastne kam to prúdi tak taká si osobnosť a teda ja ja to mám jednoducho nastavené tak, že som možno všetkými tými troma ale teda tým melancholikom vďaka bohu nie som alebo, alebo, alebo žiaľ ale a znova sa tam vrátim keď sme, keď sme hovorili o tej predstave šťastia tak to je takéto šťastie katalógové šťastie alebo to šťastie, ktoré je predstavou niekoho iného lebo v momente, keď cítiš akúsi harmóniu, nebude, a nebudem hovoriť o pocite lebo, lebo, lebo o to, ako mi rozprávate o melanchólii, tak je to, je to nejaký spôsob harmónie, iný ako pociťovaný slastne ale nie je to pociťované ako čo si čo človeka frustruje. A potom to vlastne vo vzťahu k šťastiu, ako to úplne rozumieme, to môže byť akousi našou súkromnou podobou šťastia bez tých konotácií, ktoré sa na ten význam nabalujú takým tým vonkajším deklarovaným spôsobom. Že vidíme tie postavy v reklamách, ktoré zjú tie šťastné mechanické životy. To je asi samozrejme, že toto je čosi čo, to je ten vonkajší obraz, ktorý tak nepocitujeme. Poviem to inak. Keď si povedal, že melancholia vlastne ťa akýmsi spôsobom vymyká z tej predstavy takého toho všeobecného vnúteného šťastia, tak to neznamená, že ty sám o sebe sa vnímaš v momente, keď si melancholický ako nešťastný.
0: Určite nie, áno. Teda nevnímam sa ako nešťastný, no, určite jasné, nie, keď jasné. mám melanchóliu. Lebo, lebo,
2: lebo, to, je, lebo to, je potom tak, to je naozaj to, takéto estetické vnímanie, ktoré má ten romantický rozmer v sebe takého toho te, naozaj akože poznania. Ja som kde si zachytil takú, takú poznámku, že melanchólia je vlastne dôsledkom takej, tej ontologickej skúsenosti rozpomínania sa na Zlatý vek. Že je to čosi, čo je vlastne vzťahnuté späť. Takže melancholia je čosi, čo vyhodnocuje, alebo melancholia je čosi, čo vyplýva z nejakého poznania, ktoré reflektujeme spätne. A keď ho premietneme do budúcnosti, ktorú ešte nepoznáme, tak to vnímame tak, že to bude ešte len horšie. A melancholia je akési zafixovanie tohto stavu, v ktorom ja už viem, čo bolo, to ako si vyhodnocujem a keďže sa na to, čo čaka, na to, čo nás čaká dívam so znepokojením tak som vlastne spokojný s tým, ako to vyhodnocujem spätne zbytočne komplikovane to hovorím
0: ale, ale možno, ti, možno ti rozumiem, čo chceš povedať, ale ono to súvisí možno nielen s tým vonkajším svetom, ale aj to ako človek postupne starne tak tiež sa asi, asi tá melanchólia stáva takou prirodzenejšou polohou ako v mladosti. Ako, ako rastú deti, treba. Ako rastú deti a ako už teda tie veci boli a už sa nevrátia a áno, aj ten koniec sa blíži a ďalšie veci s tým spojené. Takže, takže, takže možno to súvisí s tým vekom, ten rozdielný pohľad na tú melanchóliu.
1: Ja som si teda rozmýšľal, keď o tom ešte nad jedným pozitom. Ja som si pripravoval recenziu na výbornú knihu od Lucy Frick, Ceri.
0: Mm-hmm.
1: Som rozmýšľal na tou legendou o svetom Martinovi, že ako bola. Ale rozmýšľal som sa na, na takú fakt podstatou tej legendy o svetom Martinovi,
0: že... nám, poprosím ťa, že teda aj pre nás, aj pre divákov, aj teda pre poslucháčov, že o čom je legenda o Svetu Martinovi.
1: Chystal som sa akurát na to, idem, že... Pa, iba. Uh, uh, Skrátka, taká tá číra legenda, skutočná legenda o Svetom Martinovi pojednáva o rímskom vojakovi zo 4. storočia, ktorý v skutočnosti ani nebol nejakým významným hodnostárom. Jednoducho to bol tiež sim vojaka, ktorý mal možno, že nejaké vyššie postavenie v armáde, ale určite to nebol taký ten legionár v ťažkej zbroji. No a on bol väznený k uh, presvedčeniu a keď sa z toho väzenia vracal, on bol naozaj oblečený biedne. A stretol žobraka. A ten žobrak nemal nič. A on mal plášť. A na obrázoch je väčšinou zobrazený Svetý Martin, ako má brnenie a meč a ako akože z toho, ešte v z policie z tej nadradenosti na tom koni, že tak šmikne mu kus toho plášťa a mu ho dá. A si poviem, no tak to je od teba šlachetné, keď ty si ešte akože v Brne, že za to si mu ho dať celý, keď máš ešte 30 kg zbroj. A za druhé je to bobozov, proste to tak v tom, akože, tom reálnom príbehu nebol. On sa vracal s najväčšou pravdepodobnosťou, ak na koni, tak to bol tiež nejaký taký chudáčik u a nebol veľmi oblečený. A čo sa mi na tom príbehu zdá byť zaujímavé, aj z pohľadu melancholie, je, že on sa vrátil a nevedel, čo bude, s tým, že on sa vracal ako trestanec. stretol žobráka, ktorý nemal absolútne nič a on vedel, že možno tam smeruje. Že a na chvíľu sa zamyslel nad tým, že tento príbeh, keby bol z oboch perspektív vnímaný, že čo cítili. On videl trestanca, ktorý mu dal plášť, je si s ním veľmi podobný, ale bol to Riman. a byť rimanom, to bolo niečo iné ako byť uh, žobrákom alebo otrokom. Oni to kategorizovali ako hovoriaci dobytok otroka. To bol to bol majetok. A Riman mu dal plášť, ale Ríman nevedel kam s tým a ten bezdomovec sa zase cítil trápne, že on nečakal, že mu dá kus plášte, že sa nad ním niekto takýto zmiluje. A podľa mňa, keď im cesty rozišli, tak to, čo prežívali, to bola melanchólia. Že obidva si uvedomovali nejasnú súdu. On ho nespasil. On, ho, on, ho ne, on, on mu nedal uh, slobodu. On mu dal plášť. A zase on išiel niekam a nevedel kam. Proste, kde, kde dnes robí trestanie, neznam, no
0: neznamenie? V <laughs> <tudio> Zažili ste v poslednej dobe niekedy pocit melancholie tak výraznejšie? Spomínate si na nejakú situáciu alebo stav, že kedy by prišiel na vás plín ak použijeme toto slovo to je možno menšie uh, ako to slovo melancholia.
2: <tudio> Trudnomyselnost je, je krásny krásny, krásny ten <tudio> ja, to, ja to poviem takto, ak by som bol, ak by som chcel byť prísne taký akože faktický, tak poviem, že nie. ak by som chcel byť liricko-poetický, tak by som povedal, že no to je predsa moja základná existenciálna skúsenosť, robím všetko preto, aby mi to nedochádzalo. Hey. Lebo ten takový melancholický motív je, to je vlastne čosi, čo. Ty vidíš, keď odchádza dcéra do školy a už vás nepotrebuje, aby si ju odviesť, tak, 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 tak to môže vzbudiť melanchóliu. Je to, je, môže, to byť, môže to byť listovanie v knižke, ktorú si mal takedy veľmi rád a teraz si vlastne smutný, že si po nej znova siahol, lebo už to, už to nie je také ako to bolo. Konfrontácia Alebo inak ja to viem, že konfrontácia prítomnosti s pamäťou vždycky musí výsť, keď, keď, keď to robíš dobre, keď konfrontuješ prítomnosť s pamäťou, tak vždycky to musíš, akoby, ani to nevieš inak vyhodniť ako melancholické, ale máš našťastie, ale máš taký ten v sebe rozmer, že to naozaj to proste, vieš to, vieš to proste potlačiť, lebo sa cítiš ako nekonfortné v tej polohe, takže... Je to proste, a ja, ja si uvedomujem, že hovorím veľmi zvonka, ale stále ste ma nepresvedčili ako vďaka Bohu, že hovorím zvonka. Lebo pre mňa, ja, akože, ten melankolický te chceme, pocit, Je
1: ten, ten melancholický pocit, keď si,
2: Prosím? Že my to nechceme navierbovať na melankoliu. Bože chráň, ani, ani by som sa nenechal. Ale chcem tomu, chcem tomu porozumieť, lebo ja to poviem, ja skúsim to takto akože ja, so, ja, ja som pomerne zaťažený na, e, akože ja, ja, som, ja som mimoriadne limitovaný strachom zo smrti mimoriadne, akože to je, to je môj najväčší strach, akože taký úplne ja si dokonca myslím, že e, strach do smrti je akoby e, základným hýbateľom civilizácie, len to neviem dokázať ale, ale e, mám pocit, že všetko, čo sa deje alebo od, všetko, čo, čo je civilizácia je spôsob prekonania strachu zo smrti, či je to strach jednotlivca alebo strach druhu. A tým, že t- to, toto mám v sebe, tak e, pre mňa melancholia predstavuje také nebezpečné približovanie sa tomu, že mi to prestane vadiť. A musím povedať, že sa na to teším. Lebo rád budem mať nejakých 60 rokov a ako ľudia hovoria, že sa neboja prestá- smrti, tak ja sa na toto ako musím povedať, že dosť teším. Takže keď s týmto ako si súvisí melanchólia, tak, tak, tak to bude akoby veľmi príjemné, lebo tá úzkosť, ktorú pocitujem, akoby vždy keď sa zamyslím nad tým, že tu raz nebudem, tak ak by, mala, ak by mala prestať vadiť a ako, by si, to, a ako si by to súviselo s melanchóliou, tak potom áno, treba dúfať, že raz dozriem a budem to takto mať, lebo rád by som sa toho zbavil.
0: Mm. Hej, a Denis, ty si mal nejaký zážitok, silný pocit melancholie, ktorý ti nejako utkvel v hlave?
1: Teraz, cez uh, leto, akurát prišiel ku mne pies a začal ma do nohy, mm-hmm. to decentne.
0: Psi sú výborný nástroj proti melancholii.
1: Zase ho, zase ho, do toho sa chcel vyjadriť Pokiaľ nemáš melancholického psa. Pokiaľ nemáš melancholického psa. No, zažil som teraz pocit melancholie, lebo som mal na Liptove takú dedinku, kde som chodil ako dieťa, kláčaný, tam žila moja stará mama, čo zomrela, keď má 94 rokov a to ja som mal 11, keď zomrela, čiže si toho pamätá naozaj veľa. A potom tam žila jej dcéra, zkrátka celý archív ľudí, ktorých som mal rád, nejako ma formovali, navyše tam bol kamenilom, ja som strašne rád chodil zbierať kamienky a hľadal som v nich nejaké práveké útvary a mušličky a tak. Strašne som to mal rád. A vždycky, keď sme tam išli, tak sme šli za niekým. Že sme niekde prespali a potom sme sa s nimi tak prešli. No a nie je to dávno, čo zomrela akože jedna z posledných tých ľudí, ktorí tam žili a teraz lejke, keď som mal cestu na Liktu, tak som sa tam bol zastaviť a strašne ťažko sa mi šoferovalo naspäť. Lebo som mal konštantný pocit takého, že ako keď ti niekto to detstvo zamkne proste. Nie, že ti povie, že už to bolo, ale si to zamkne a povie že už nemôžeš zažiť, ten istý pocit, ktorý zažil vtedy, lebo tí ľudia už nie sú proste. Už t- to, je, to sa týka už dediny, to už sa netýka rodiny. To je už proste, že miesto, kde keď prídeš, už môžeš ísť len na cintorín. To je pre mňa oveľa, že hrozné, keď niekto v rodine umrie, ale tak nenaštíviš byt. Ale to, to je, že niekto, niekto oberie o miesto, kam si chodil rád. Že proste nemáš za kým. Tak to bol taký pocit. Myslím, že to bola neancholia, že som cítil vtedy testov.
2: A aký bol, ke, a teraz zase poďme, poďme k Cynikovi. Aký je rozdiel medzi melancholiou a smutkom potom? No, tam je tenká hranica.
1: mňa zo smutku sa vieš vyplákať na mieste a rozvesiať sa zmrzlinu a melancholiu si nesieš lízajúť z zmrzlinu, aby si to povedal. Aha,
0: <laughs> to pekný príklad. Pekný príklad. Ja som mal naposledy silný, silný pocit melancholie, keď som, koľko je to, 10 dní, dozadu 2 týždne, dopísal prvú verziu knihy. Uh-huh. A
1: mal som, mal
0: som Mal som silný pocit melancholia, alebo aspoň to, čo ja vnímam ako melancholia, alebo čo je pre mňa, že význam slova melancholia. Tak to bol presne ten moment, lebo som si uvedomil, že teda ten základ toho príbehu tam je. A tam ešte veľa sa s tým udeje a bohvie, či z toho bude knižka a veľa práce na tom atď. A tak ďalej. A tak ďalej. Ale ten moment už bol a už sa nezopakuje. No. Asi, asi ten pocit, že niečo sa skončilo a že hoci čo príde potom, už bude iba nejakým spôsobom nie rozrieďovanie, ale nadstavba pri najlepšom, tak, tak, tak je možno taký významný v, tom, v, te, v tomto jednom momente.
2: Takže v oboch prípadoch vlastne je, je, v oboch prípadoch je, je to naozaj nejaké, nejaký obrad do minulosti, ktorá, a po, poznanie, v, ktoré, v ktorom my vieme, že sa nevráti. V tom tvojom, Denis, prípade je to takéto poznanie tá tá minulosť, ktorá je vzdialenejšia. V tom tvojom, Jura, je to vlastne tá tá, tá minulosť relatívne blízka, ale je to vlastne ten akt do písania. A je to teda taký taký, akoby akoby pozastavenie sa a rekapitulácia a človeku príde smutnosť toho, že vlastne čo si už skončilo, čo, čo sa mi zdá také zase, lebo toto je veľmi taký intenzívny pocit. A mám pocit že, a, a zdá sa mi, že, že je vlastne veľmi spojený s tým, ako my si neuvedomujeme prítomnosť. Ako nám nedochádza, že mnohé veci, ktoré považujeme za absolútne samozrejme za, samozrejme, vlastne e, robíme posledný krát. A ak by sme, ak by sme, to, ak by sme si to uvedomili tak by sme, mám pocit, že by sme si ich vychutnali podstatne viac. Eš, to, to je presne, že keď si ja spomeniem, že kedy som naposledy spal v rodičovskom dome, tak e, vždycky to bolo také, že vedel som, že raz odtiaľ odídem a budem musieť, akože už tam, už tam, už tam nebudem vlastne, už tam nikdy neprespím, ale to posledné prespanie si nepamätám, lebo ešte som mal predstavu, že bude to ďalšie. Ja, ja robím s ročtorejtami taký experiment, keď to výjde náhodou, že mám v zimnom semestri, keď sú piataci s nimi poslednú hodinu, tak im hovorím, že či si uvedomujú, že sú vlastne vôbec pravdepodobne posledný krát v školskej lavici. Že ich život bol de- determinovaný posledných, ja neviem, 15 rokov tým, že sedeli v školskej lavici. V akej si podobe v školskej lavici? Na základnej škole, na strednej škole, na vysokej škole. A potom ten jeden decembrový deň, na konci decembra, tam sedia pravdepodobne posledný krát. Ešte ich čaká diplomovka, ale už, už, ten, už, už toto, toto už nebude. A je to čosi, čo akoby je hodné uchovania si. Je to hodné si to pamätať, je to hodné si vychutnať. Je to čosi, čo robíme posledný krát. Naozaj. A toto je taká vec, kde to vieme zistiť, kde sa to dá odvodiť alebo tá pravdepodobná z toho sa dá, ale potom sú veci, ktoré vlastne nevieš, že sa takto dajú. Ne, 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 keď sa posledný, hrát, posledný krát v detstve hráš s Chánmi na, na, na smetisku, tak nevieš, že sa posledný krát hráš na ihrisku. A mám pocit, že to, čo vy popisujete ako melanchóliu, je taký smutok za tým, že keby som to vedel, že to je posledný krát, tak si to vychutnám viac.
0: Tak si to myslím, vlastne stažím lepšie že nie fixovať. Úplne. Nie, 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 nie. Myslím, že nie. nie. ja som iba chcel povedať, že asi, asi nie, aspoň u mňa nie. A kľudne pokračuj.
1: Toto, čo si povedal, toto, čo si povedal že posledný krát, uh, že zažiť nejaký okamih a potom si uvedomiť, že to bolo posledný krát, tak to je akože taký, že za smútku, že Keby som vedel, že uh, keď som povedal starkemu Čau a bolo to naozaj posledný raz, a spomeniem si na to, tak som smutný, že som proste sa k nemu a ešte som ho nestysol. Ale je to smutok, ktorý je v tú chvíľu, keď si na neho spomeniem. Mm-hmm. Ale to je, to je také, že to je spomienka, neviem, večera alebo spomienka, keď idem do zahrady a vidím tam nikde opretý fúrik, ktorý používal. A to, v ten moment som smutný, že som sa so starým nerozlučil možno adekvátne ako príklad. Ale smutok je taký, že okolo toho domu prejdeš a vidíš... Uh, teda melafolia je skôr to, že okolo tomu, toho domu prejdeš autom o 30 rokov a vidíš, že sa tam hrajú cudzie deti. A to je to, je, to, to je to, čo nie je smutok. To je proste ostrým, ti to prebodne proste okamih a nesieš si to strašne dlho ešte so sebou. A vynára sa ti to ako niečo, čo je cudzie v tom svete, ktorý poznáš. A už ja nikde nie inak.
0: Ešte by som sa vrátil k tomu môjmu oponovaniu voči rajovi. že, že jasné, že keď dopíšeš ten príbeh, tú prvú verziu nejakú, že to konečne poskladáš dokopy, že to má začiatok ako koniec, tak je to víťazstvo a vieš, že je to víťazstvo. Ale to, že miesto šťastia cítiš melancholiu, je podľa mňa dané tým, že sa tak vycvičil. Vieš, že, mm-hmm. že, že, že to vnímaš ako ten správny prístup k veciam, tak ako ich treba hodnotiť a brať.
2: Jasné. jasné.
0: Že, že to, že sa skončil ten zápas, je vlastne škoda, lebo ten zápas pri tom písaní, hľadaní a ja neviem čom, to, 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 za tým sa oplatí smútiť, ak teda rád používaš slovo smutok.
2: pre mňa to je fascinujúce, lebo pre mňa, pre mňa text skončí poslednou bodkou a najradšej som, keď už sa nemusím vrátiť. Hm. Že, že je to vlastne také, že neviem, mne sa proste ťažko sa, alebo, ne, ne, inak, inak sa spýtam. Ako pozná melancholik, že už trpí depresiou? Môže, vôbec, no, môže to vôbec spoznať?
0: To je, to je tá otázka, že ako človek môže hodnotiť sám seba, čo, na čo je odpoveď, že pravdepodobne vôbec, ale rovnako sa môžeš spýtať, že, 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 že ako môže človek, ktorý sa cíti šťastný, spoznať, že je bláhový, alebo neviem teraz, aký je správny termínus technikus. Uh-huh. Správne hodnotiť sám seba nedokážeme. Je, že, že, že nevieš, sa, nevieš sa nad seba vzniesť a ohodnotiť sa a spraviť si diagnozu to sa asi nedá preto je dôležitý ten svet okolo nás lebo nám dáva tie spätné vesbice ktoré môžeme čítať nakoľko je reálne to naše videnie sveta a nakoľko sme viac alebo menej alebo úplne mimo
2: to je, to je sranda ja sa ja vnímam ako postavu RPG videohre
0: tak ale tiež máš nejaké NPCčka, s ktorými komunikuješ. No ale sú NPC. Ako napríklad Deniza a ja. Ako, ale áno. sú NPC, vieš,
2: akože ja sa snažím byť maximálne empatický, akože maximálne sa snažím sústrediť, ale akože... Môžem zareagovať
1: na teba, to si mi teda zahral celkom peknú vec. Hram Massive Tech Andromeda. Hral si to? Nie. A to je tiež RPG. Mass Effect. Uh, Ej, hey, Mass Effect. Mass Uvetek je kapela. kapelá. nie? Hej. A Mass Effect Andromeda uh, je tiež o tom, ja, ja inak tam, tam som občas akože mal taký zvláštny pocit, lebo je to to man sky, o ktorom sa rozprávali v jednom z podcastov, je iný. Akože, lebo to je, ty prežívaš konštantnú samotu vo vesmíre. A minimálne interaguje s nejakými inými postavami a keď, tak tie postavy ti ani nehovoria, len ti nejaké dialogové okna. A v tomto mazifekte máš možnosť rozhodovať sa a to, ako sa rozhodne, už nezvráti ten chod hry. A ty vieš byť na niekoho fakt zlý a ten človek už je na teba taký celý ten čas. A ty si hovoríš, kurne, to je tak sympatická postava a tak som mu nasral. A to bolo len kvôli tomu, že tam zjavil naozaj nepekný vesmír, Češi mal pekný výraz, že vesmíran, alebo tak nejak hovorí, no. vesmížané. Tak sa tam zjavil taký nepekný vesmížan, ale to bolo ako keby, že dinosaura necháš, aby si dozrel do nejakého tvaru a tá moja postava bola k nemu tiež cynická a povedala mu niečo také v mysle, že no ty vyzeráš, alebo také, čo si. A on povedal, že neboj sa, že, kamarát, keby neprdol meteorit na tú tvoju zem, tak by si nebolo nič krajší. Ale, ale akože v rámci melancholie som chcel povedať iba to, že, že to je posunutá budúcnosť a že tie postavy, s ktorými sa rozprávaš, tak mal na tú zem spomienky. Lebo oni boli zahybernované predtým, než ich nechali plniť nejakú misiu. Ty si Pathfinder a tvojou úlohou je hľadať vo vesmíre cesty, aby si mohol obývať planéty, ktoré ešte obývané nie sú, lebo už akože tá mobilita je na také úrovni, že je to možné. Ale mnohé tie postavy sa prebrali z tej hibernácie, riešia toto in media zres, res, ale majú hrozný smutok. A v jednom momente tam začne štrajkovať celá loď a keď sa tých postav pýta, že prečo štrajkujú, tak povedia, že lebo chceme naše rodiny. A uh-huh. nám skúpili, že sem prídu naše rodiny. Ale nikto z nich proste nemá to srdce im povedať, že... Tak... Jasné. Proste už nejaký ten čas prešiel a tie rodiny už asi, asi nie sú možno a ne, nedodržali sme úplne ten náš slúd, lebo by to bolo drahé, keby nechali zahíbať všetkých, okrem vás, ktorú pre nás robíte. A potom ide niečo ďalej a ty si akože si ideš tou vesmírnou loďou a bavíš sa s postavami a fakt pri tej hre viem zažiť, také si hovorím, kúrnik šopa, že si potrebujem tam niekým o tom pokecať, že, 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 že ako to berie. A niekoho takého kúdne stretneš to, to má výhodu RPG, že ono to má také skryté postavy, ktoré ti vedia veľmi pekne niečo vysvetliť, povedať. a Akože nám majú od tých asi ja vedia byť aj oni
0: No, počítačové hry sú tiež jedna veľká téma, ktorej by sme sa možno mohli venovať. Tomu kto kto sa určite
2: dostaneme. Teraz keď, ste mi, teraz, teraz, keď ste ma vlastne naviedli, tak... Zase, je to, je to vec, ktorá je zvonku, je to, je to vlastne predstava, ale teraz re, relatívne nedávno, a už, je to vlastne, už to je dávno, ale nejak sa to objevil na sociálnych sieťach, znova, že to niekto čítal, je, bola tá trilógia Ľuč-Syna, ten problém, tri, pro, problém 3 teles, temný les a e, slominky na zemi. A tam sa vlastne postavy, ktoré sú v tom deji veľmi dlho, a vlastne prežívajú vďaka tomu, že sú vždycky hibernované na nejaký, na, nejaký, akoby, na nejaký čas, tak eh, oni vlastne strácajú pocit sú náležitosti so, sunáloži- so, sunáloži- so, sunáloži- so, sunáloži- so svetom. Jednoducho vymania sa splnutia času a to sa mi zdá, že by mohlo eh, sa vzťahovať k tomu, čo teda nazývate melancholiou, to akoby vyslobodenie sa splnutia času, takéto momentálne uvedomenie si vlastne Také uved, uvedomenie si ťaživosti prítomnosti v tom zmysle, že ju vyzatvorkujem z plnutia času ako nejaký moment, ktorý je tu a teraz a v následujúcom okamihu sa to zmení a už to takto nebude a ja vlastne nič s tým nemôžem urobiť.
0: Mm-hmm. Áno, áno, to bolo, to bolo veľmi dobré. Iba aby som to odľahčil zase. Moja najobľúbenejšia melancholická postava je asi robot Marvin z, 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 zo stoparového sprievodcu po galaxii.
2: Mm-hmm. No tá, a to je, je postava, ktorá, dosiah, postav, ktorá dosiahla poznanie. Mňa, mňa Marvin fascinuje práve tým, že je to niekto, kto sa akoby e, proste vie svoje.
0: Tak ale on mal milióny či teda miliardy rokov na to, aby si to premyslel. Ale lo, on má
2: hlavne poruchu.
0: Áno, <laughs> áno. Voláme to porucha, ale možno to není porucha. Hej. Hej.
2: Teraz to je, je in krásne. Pamätáte si film Číslo 5 žije?
0: Áno. Short circuit? Uh, nie. Čo to tak bolo? To, číslo 5 žije,
2: to bol taký robot, ano. do ktorého trafí blesk. Alebo proste niečo sa stane a on si, on si uvedomí, že je živý. A prídu na to tak, že pozná, že, že, že spozná vtip a, a príde na to akože a, a, a pochopí, že niečo je metafora. A, a teraz neviem, preč som, prečo ma to napadlo pri tom Marvinovi. Ale ja, áno, jasnečka, lebo Marvin, je, je Marvin melancholický?
0: Ja myslím, že áno, či nie? Aha.
2: Nie, ja neviem, ja sa, ja sa preto ja sa preto ja, pýtam, som, ja lebo... som to
0: vždy bral, že toto je melancholia, čo prežíva Marvin. Takáže veľmi také, extrémna také to, a samozrejme, také ale... to postanie áno.
2: sveta, v ktorom te nič dobre nečaká.
0: Áno, a v ktorom vieš, že teda máš ten mozog, ktorý hey, zvládne hey, hey, čo a tebe kažú, aby si <laughs> uvaril im čaj alebo niečo. <laughs> <laughs>
2: na tom, na, 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 na 1, som je fantastické to. Teraz odbočím o tému, ale musím to povedať. Ja, ja veľmi rád používam takéto jeho príklady na ilustrovanie, na ilustrovanie rôznych vecí a vyšla taká veľmi pekná knižka napísal, dokonca napísal Neil Gaiman životopis Daglasa Adamsa, kde on hovorí, ako Douglas Adams bol taký ten skeptik voči viere, voči organizovanému náboženstvu, voči ako akýmkoľvek prejavom iracionality v tom našom svete a Sopárov po galaxii je vlastne výrazom tohto poznania pričom ale ja keď ho používam tak ho používam na dokumentovanie si celkom iného S ne, akoby presného opaku a, a to, to naozaj to potom tým, tým pádom možno to bude len vlastne osobnostným nastavením a, a to znamená, že nech, nech, nech sa hankoľvek snažím e, melancholiu pochopiť tak keďže melancholík nie som, tak sa to vlastne nedá
0: Je to možné Je to možné Teraz neviem, ktorým smerom sa ubrať, musím povedať. Tak máme
2: 9.27, čo znamená, že už sme skoro hodinku. Musíme to vypointovať. Poďme sa, poďme sa porozprávať akože o, esenciál, o, o umeleckých dieľach, ktoré esenciálne zachytávajú melanchóliu. Máte niečo také? Ja som si, obja- ja som si otvoril ten Dürerov obraz. Tá, takúto Dürerovú ritinu ako melanchólia.
0: Mm. Ktorá... Ten, tam je niekto, kto sa pozera na lepku? Alebo si zle tam uh, To je taký ten. Čakaj, ja si to hneď otvorím.
2: Uh, je to taký ten... Áno, áno. To je pritomné pri
0: tvojom. Je, je tam niekde, hej, hej, hej. Hey, lebo to je častý motív, že tá lepka sa v tých obrazoch týkajúcich sa melancholie vyskytuje pomerne, pomerne pravidelne. Takže asi tá konotácia voči smrti je ako jedna z tých, alebo vedomia konca, vedomia konca a konečnosti je asi jedna z, 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 z hlavných vecí, ktorá kultúrne definuje to slovo melancholia.
2: Mhm. A je tam taký, je to asi taký ten uh, akoby aniel, ktorý má, ktorý má opretú ruku a tak sa díva akoby bokom je to inak také, také je to, je, ako, lebo tá pozaj filozofická, ako vyslovenie, je to taký ten premyšľavý motív. A keď, keď si zoberiem toto, ako by, akože tento obraz sa volá teda Melancholia, tak ide z neho, ide z ne, ide z neho nejaké, ne, nejaké poznanie, ktoré romány, alebo ktoré, čo je programov melancholické? Okrem tá robota Marvina dá sa to tak, tak povedať že, že niečo je melancholické My, myslím,
0: myslím že mal, mal, mal aspoň teda okrem nejakej že to skôr taká tá romantická literatúra bývala uh-huh. určite sa bol, bol, bola tak priamo melancholická ale, ale také tie motivy, tak ako sme spomínali toho Selingera ten motív melancholie ako nejakého nie že prirodzeného alebo najsprávnejšieho ale takého úplne normálneho akceptovateľného stavu bytia pre človeka uh-huh. to sa mi zdá že sa vyskytuje v mnohých knihách a v konečnom dôsledku, to zase iba taká asociácia, mali sme tú tému Lovecrafta. A on nám hovoril, že veda nám ukáže vesmír a svet v tak nekonečnej šírke, že budeme mať dve možnosti, že sa buď zblázníme, alebo sa vzdáme svojho rozumu a staneme sa v podstate takými, takými ľahkovážnymi, ľahkovážnymi, ľahkovážnymi tvormi. A zdá sa mi, že Melancholia môže byť tretia cesta v tomto. Na nejakú dobu. Áno, nezblázniť a, ne, a nevzdať, a, nevzdať, svoje, a, nevzdať to je
2: super. A,
0: a tam by melancholia mohla byť cesto. A tam šťastie ne, nevystačí určite. Aha, to je fakt, Na toto.
1: A ja by som ešte tiež nadviazal, keď si hovoril o tom obraze od Dürera, tak ja mám rád v súvislosti s melancholiou v Franca Sedlačka. On bol... On, on sa narodil, to bol Vroclav pôvodne, ale to bolo koncom 19. storočia a tu patril vtedy k Nemecku. Musí vyklikať Franz Sedlacek.
0: Ja si to začal iba zapíšem, a, to sledujem.
1: A on má taký veľmi pekný obraz, kde je postava, ktorá je v rohu, je tam také... Um, Také bezčasy, ako bolo vo, vo filme od uh, Barry Lyndon, kde to točí ešte nie je noc, ešte nie je večer, ešte proste len slnko ide takým tým pomalým spádom bolu. a v tom momente, ako tam je tá postava, tak v strede centrálne uh, v tom obraze je taký netopier. A ten netopier je tam zachytený v tom bezčasy, že ešte nie je deň, ešte nie je noc, niekto tu hrá a tým obrazom, akoby previetáva netopier. A to je taký hrozný mysteriózny obraz, ale keď si ho spojíš s osudom toho sedlačka, ona údajne niekde zomrel ako vojak Wehrmachtu. Aha. Jeho, jeho nenašli. To, je, to bola smrť od, od palúk jaja akurát do veľa akože dramatickejšia. Jednoducho zomrel ako vojak. A za sebou nechal veľmi zaujímavé obrazy tohto charakteru. Alebo potom, keď si ho budete pozerať, tak je napríklad obraz, kde je strom, a na tom strome sedia v ráli, na prvý pohľad, jasné. Ale potom, keď sa pozrieš bližšie, tak to sú ľudia. A vyzerá to hrozne desivo. Lebo to je niečo, čo ťa na prvý pohľad z ďalky keď sa na to pozrieš bližšie. Zkrátka je to že, 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 že výborné. A Melancholia v tom je tam, kde vidíš tento obraz, evidentne zachytil čas, ktorý má rád. Vytiahol len túto pointu, že aj napriek tomu, že je to ideálne prostredie, je tu aj nejaký nočný tvor, ktorý funguje hlavne v noci. Ne, neublíži mi primárne, ako tá smrť, ktorá tu proste je, nie je pekná. A v zásade mi nechce oblížiť, len si spraví to svoje, ako ten netopier si spraví to svoje a v noci v tej jaskyni jednoducho proste vyletí, lebo tak je nastavený. Ta smrť je tiež nastavená, že raz príde, Jasné. Nespravíme, nespravíme nič. A spojení s tým jeho takým osudom, ktorý vlastne nemal jasný záver, je pre mňa akoby kombinácia jeho tvorby a toho, čo vykazuje, deklaruje a jeho osudu, ako melancholická. A u nás v našom kontexte je to ten PowerGuide. Akože s veľmi, mm. veľmi podobným osudom. A keď sa budete na to dívať, možno aj trošku podobným linku podobným štýlom, mm. minimálne, akože s názevným toho.
0: Musím si to pozrieť, iba zopakujem pre poslucháčov, Franc Sedláček. Franc Sedláček, hej. A vyhľadajte si.
2: Hej, a... teda kritiky sa píše. Mm-hmm. Pamätáte si no, noč, nočných uh, Nighthawks uh, ed, 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 Edvarda Hoopera? Uh, taký ten
0: obraz uh, z toho amerického Bystra. Áno, určite. To je melancholické? To je skôr asi o tej osamelosti. Aha. V tomto zmysle, ak melancholia je o osamelosti, tak aj ten obraz je, ešte... je melancholický. A
2: ešte jedna, a to, to zase len, akože to je úplne... Ako z nás aj z tej pozície toho vlastne, čoho, ktorý tak pozoruje zvonka súvisí melancholia nejak s pátosom? Existuje tam nejaká príbuznosť? Alebo sú to akože pojmy, ktoré nejak proste korešpondujú významovo? čo?
1: Keď uh, melancholik si neprizna, že ani pátosný ani patetický, ani uh, romantický. to povie človek, ktorý sa na melancholika díva a príde mu smiešný. Ale melancholik si nikdy nepriznáša. Že... Pátos, pátos je
2: dehonestujúci pojem? A môže mu to tak prípadať tomu melancholikovi. Aha. Lebo, 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 to je, lebo to ja mám... Ako lebo... Lebo... Ako mne... Ja už som, už som, už som sa stedol, ako z výkladom pojmu pátos, Akože je to pojem, ktorý je vlastne akože dehonestujúci, Ale musím povedať, že ja ako nie som melancholik, tak som potom patetik. Lebo ja mám, ja mám tieto, tieto obrazy mám akoby obrazy, ktoré ako patetické mám ako nesmierne rád považujem ich za mimoriadne silné emblematické emblematická v tomto je eh, emblematická v tomto je sekvencia spána prsteňou, útok na útok na na to mesto na konci jak sú tam tí jazdci Aj tam taký ten prejav eh, a oni sa teda teda rozhodnú A a mnoho z nich vie, že tam za chvíľočku umrie, ale niečo sa im zdá v tom momente silnejšie ako ako, ako smrt. A oni vedia, že vlastne... A možno to je ešte silnejšie tam, tam, kde... A nie, že útočia, ale čelia útoku. Vlastne, že vedia, že zomru, ale neustúpia. Mm-hmm. nerozutekajú sa lebo to, že tam oni zomrú tak znamená že niečo niekde pretrvá o troška dlhšie a toto je asi patetické, ale, 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 ale pre mňa to je akože, pre, lebo, lebo, lebo presne ako melancholia a pátos sa mi zdajú v istom zl- mysle synonymické melancholia je znútra a pátos je zvonka ale neviem či, ale asi to je nezmysel.
1: Hmm, prečo? Však to je úplne v poradku. Však, akože to je jak, jak Sparta. To je úplne podobný princíp, keď si zoberieš.
2: No, presne, presne. presne. A tiež
1: ide, tiež ide akože v, dejinách, v dejinách sa mytizujú proste tí vojaci. A však oni sa nedívali na počet. Akože oni si nedali nejaký e-bovision, že videli, koľko, koľko je tam tých peržanov. Vieš? Tako... Pri termopilách zadanie znelo jasne. A máte ze do muže modré, ale na mopedu,
2: vieš? No Takže chcem ochrániť tohle miesto. Vlastne. A máme z nich... musím, sa, musím sa podeliť o fantastický geck. Ja mám veľmi rád tu adaptáciu Franka Bilera 300. Veľmi mám rád. A potom, ako sme sa o tom filme rozprávali, tam ich vlastne zradil ten jeden, a my sme, sa my sme prejúčali nad tým, že prečo ich vlastne zradil a potom sme prišli na to, že no, je to jediný spôsob, ako ich mohli vyhrať. Lebo bez ohľadu na to, koľko ich útočilo, tak to oduševnenie bolo také silné, ako tá motivácia bola taká silná, že vlastne akože ich inak poraziť, lenže ich musíš zradiť, čo sa mi zdá také, akože naozaj veľmi pekné. A v tejto súvislosti má Herodotos takú pasáž, ktorá sa mi zdá aj mimoriadne melancholická, ale aj patetická, kde vlastne e, ten Xerxes sa rozpráva s nejakým špiónom e, gréckym a hovorím, že, že to sú ľudia, tak gréci sú ľudia, ktorí, ktorí súperia, ale ktorí na konci ktorí sú ľudia, ktorí sú ľudia, ktorí sú ľudia, ktorí sú ukázali, aký sú a ktorí charakter a ten sú sa ktorí že ale že proti komu, ma, proti, komu to, ty, proti komu ma to ty posielaš bojovať. ale proti komu ideme bojovať, že oni sa nebojú kvôli niečomu, ale bojujú za čest. Že to sa nedá vlastne uh, to, to, sa nedá, akoby, to sa nedá proste rozbiť. A to sa mi zdá toto je pre mňa melancholické. Mimoriadne.
1: A to je aj v barónovi prašidlo je podobný. No, je tam na tom na opevnení a on hovorí, že hvizdal teda tady ako kluk. Co mám delať? No práce. A čo to reší? No nic, ale sluší sa to. Takže, takže,
2: takže domky chodí je tiež. Hej, však veď on je na tom polu založený. Ale to je, lebo to je veselé, ale v zásade. No z nášho
1: pohľadu áno, ale to, čo mám v hlave, podľa mňa nebolo veselé. On, 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 reálne on reálne bojoval. On bojoval s tými veternými mlinmi. On no, to, ale ve, to je na tom... tom, na tom to, 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 teraz teraz chalaní, teraz som si dal takú šlehu, dal som si trip a kúkajte sa, tam stoja tri draky. On proste to tak, keby to tak bolo, tak asi si povieme, že je v ale on proste, on išiel, lebo tomu veril, lebo to bol cvok.
2: Aj ja No tak potom, lebo no, 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 mi sa zdá, že on bol normálny a všetci ostatní boli cvokci. Vieš, lebo to je presne to, akože keď ja, keď ja vidím v niečom zmysel, tak akože môžem byť konfrontovaný s takým tým, s tým vonkajškom, ale... Je, a to, je, a to, to sme vlastne už hovorili, že vlastne, ktorá povaha pravdy je ti bližšia? Tá subjektívna, o ktorej vieš, že je to lož a napriek tomu jej veríš? Alebo sa zmieríš s tým, že jednoducho pravdu nemáš, pravda je kde si vonku a ty sa jej prispôsobíš? No tak v tom prípade, áno, jasnačka. Dobre, Kala, dobre.
0: Kedy sme sa nezamotali? Zamotali sme sa, sme odpočuli sme. Iba, iba, iba poznámka, že mne sa slovo páto spáči a ja by som sa na nedíval s dešpektom, lebo je v ňom určite veľa sentimentu, ale nie je to sentiment typu modré z neba.
2: To je emocionálne je vidie. Ja je, je to
0: nejaká vznešenosť, ale, ale druhá vec je, že naozaj žijeme v dobe, ktorá je čím ďalej tým viac tekutá a nejaké veci, ktoré by nás dokázali spojiť takýmto spôsobom skôr rozplývajú, ako pribúdajú jednoznačne. jednoznačne no. Čo je neviem, či dobré, alebo zlé v konečnom dôsledku. Že už nejdeme bojovať proti hordám, neviem koho a nevymýšľame, nevymýšľame strategie, ako ich poraziť a tak ďalej. a tak ďalej. To je, to, to...
2: Máme, máme vírus, vieš, musíme si... nie to je, to je iné. To je vlastne to, je to, je, to, je to, že tá civilizácia, alebo naša civilizácia zahynie za, uh, preto, že Odmieta, vlastným, odmieta prestať veriť svojim vlastným ideálom, napriek tomu, že sa ukazuje, že v tom praktickom fungovaní tie ideály sú prekonané. Ale napriek tomu proste akoby, radšej volím... Eh, ako to je tá Sokratovská smrť, že, že radšej, radšej volím eh, ako neblahý koniec, ako by som tie ideály opustil v mene nejakej, nejakého vnúteného poznania, ktoré nepovažujem za správne. Čo je taký akože, mimoriadne silný morálny imperatív.
0: Hej, hej. Teda sa už dostávame do oblasti, ktoré začínajú zaváňať politikov a možno by sme sa mohli z nich zase rýchlo dostať dostať preč, hej, 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 hej. Dostať preč lebo asi nemá nikto z nás chud sa púšťať do, týchto, do tohto typu debát, lebo to už by tomu hlavne vôbec nerozumiem, ja tak... takže to je, to je úplne... Jednak áno, 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 ani to nechceme riešiť. Ale uvažovať o tom, že, 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 že vďaka čomu by som ešte dnes dokázal byť patetický, to je, na, to je celkom pekná otázka. Že čo by bola tá myšlienka alebo idea, ktoré, vďaka ktorej by som dokázal urobiť niečo s Pátosom? No? To je, to je zaujímavá do, otázka. To,
2: hej, hej, hej. s Pátosom. Dokonca aj, či to môžeš urobiť tak, alebo to, či to môžeš ty tak urobiť, alebo to niekto vyhodnotí akože z tej druhej strany, že je to patetické. Lebo uh, vieš, že... Akože, akože, Bych, tak, či by to bolo vnímané presne, tými presne, tak, tak, tak presne, robiť presne.
0: patetické svojho, z vlastného pohľadu to sa dá samozrejme, ale hej, hej, robiť hej, hej. niečo s pátosom tak, aby to spoločnosť vnímala, vnímala ako vlastne. že je to robené s pátosom takéto
2: veľké geste lebo, a, a to, už, to už naozaj nesúvisí mm-hmm. lebo, ale, ale uh, m, mne, pre mňa je spojený, akože mňa je pocit, spojený pocit melancholie ktorý, ktorý, akože, a, už to, a už to teraz naozaj že. melancholia pre mňa to je spojené s takým dokonca až taký, 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 takým, takým iracionálnym konaním alebo zdánlivo iracionálnym konaním, v ktorom všetci ostatní vyhodnotia tvoje konanie ako nesprávne, ale ty vlastne zotrvávaš a akože necháš... Necháš na seba dolahnúť ťarchu sveta, necháš, necháš na seba dolá, doláhnúť nenávisť celého sveta v nejakej naivnej viere, že jeden, dva ľudia ti možno naozaj porozume, porozumejú. To je taký ten motiv takej veľkej obeti a nedotýka sa to len akože, teraz kresťanskej mytológie, ale teraz som počúval takúto knižku o Husákovi, nečítal som to, lebo som na to nemal nervy, ale takéto, kde vlastne tako, Husáka sme nejak hi, historicky, ale Husák nie je dobrý, príklad, ale Vlastne vyhodnotili sme ho ako nejakú osobnosť s nejakou funkciou a toho sa už vlastne nezbaví a napriek tomu to môže byť tak, že on bol v zásade dobrý človek, ktorý konal podľa svojho presvedčenia. Čo, ale čo je zase veľmi nebezpečné práve kvôli tomu, že sa to vlastne, že to vlastne môže tak relativizovať taký ten objektívny obraz dejín alebo objektívny obraz sveta.
0: Je, podľa mňa každá naozaj dobrá literatúra je o tom, že píše o ľuďoch, ktorí sú ináč vnímaní zvonku a ináč naozaj sú. A uh-huh. že, 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 že ten rozpor medzi tým, ako svet vníma ľudí a tým, akí dobrí alebo zlí oni naozaj sú, je, je motivom skoro všetkých najlepších nich. A určite aj o Husakovi by sa dala napísať veľmi dobrý román. Dal by sa napísať. Aha. To bol asi Macháček, ten životopis, ktorý si spomínal. On Pr- bol veľmi hrubý a to ma odradilo, aby som sa do ňoho pustil. Tá audiokňa ale... je
2: veľmi skrátená, akože, akože, ale to ja, ja, ja viem. Hej, hej,
0: hej, hej. Je, to, je to veľký príbeh a určite je to veľmi pekný príklad toho rozporu medzi tým vonkajším pohľadom sveta na ľudí a tým, kým naozaj sú.
2: My sme, sme to už spomínali, ale... Uh, už, 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 to, už, to, už to poviem mám, mám veľmi pekný mám veľmi rád uh, taký ten Bože, uh, Invázia Barbarov sa volá ten film je to príbeh takého taký ten, Invázia Barbarov, príbeh proste oca umiraceho na rákovinu takého lavicového intelektuála ktorý sa uh, tam stretával so svojimi kolegami a spomína na to ako filozofovali, ako, ako ich nadchynali rôzne izmy a rozpráva tam vlastne o kultúrnej revolúcii v Číne, ako to, ako to vnímali ako, ako takéto veľké vzopetie ducha. Akurát im nedošlo, nedošlo že vlastne vďaka tomu umierajú ľudia. A to je ten motív, ktorý je taký, že akože vždy hodí na tú správnu kolaj. Vieš, že, že vlastne ty môžeš pre, prehodnocovať tú historickú funkciu rô, rôzne, ale potom si vlastne zoberieš počet mŕtvych, ktorých tá idea stála a zrazu sa to posunulo proste si inám a musím povedať, že toto mám celkom rád, lebo mám tendenciu, ja osobne mám tendenciu romantizovať záporákov a obávam sa, že melancholia je dobrý spôsob, ako sa dajú romantizovať záporáci, tam by som nerád skončil a nehovorím, že si záporák, v žiadnom prípade, práve naopak... Ospravedlňujem so, sa. Vie, vie, nie,
0: nie, 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 tie, tie označenia, že záporný, kladný, hrdina, že my veľa zjednodušujeme a zaraďujeme veci do kategórie. A teraz sa sme sa už dostali strašne ďaleko. Dobre, tak... Strašne ďaleko od melancholie. A, a asi, asi by sme už nemali pokračovať týmto smerom. Skúsme sa vrátiť k tomu, že je jeseň a teda melancholiu budeme zažívať všetci v takej alebo onakej podobe Možno základná správa z dneška by mohla byť, že netreba si jej báť a možno se, môžeme sa naučiť svojim spôsobom užiciu, a pochopiť, že čo nám môže priniesť a prečo je dobrá. Môže byť dobrá. Neviem, či chcete ešte niečo dodať?
2: Ke, keď to spojíme s tým pocitom jesene, tak jednoznačne áno, lebo uh, akože ja vám nechcem povedať, ja to je vlastne to klí, ako klíša, ale ja, akože teraz keď ráno cítiš jeseň tak je to ako test. Jeseň, je do, jeseň, jeseň dobré obdobie kvôli tomu, že ty vlastne Douglas Adams povedem to česky, lebo slovenský ten názov nepamätám správne, ale v Češtine to bolo dlouhý temný čas svačiny duše a toto môžem akýmsi spôsobom spojiť s jeseňou a s melancholiou, tak potom áno.
0: Hej. No. Denis, niečo na záver?
1: Mm, ja si myslím, že, že melanchólii, ako si povedal, je s ktorou sa dá, dá pracovať. Netreba sa aj bať, ale zároveň si ju ani netreba veľmi všímať. Keď, keď sa nechce a keď nechceme. Ne.
0: Dobre. Smutok Dobre, záver. Je... Dobre. Takže smerujeme k záveru. No, uh, Ďakujem, ďakujem Jurajovi opäť. Bolo to veľmi zaujímavé.
2: Ja ďakujem. Je, som, mám taký dobrý pocit, lebo sme relatívne skoro po minulom nahrávaní a dobre mi to padlo. Akože musím povedať, že bol som, akože bál som sa tej témy. Uvidíme, aký, ak, uvidíme, aká bude reflexia posluchácka, ale vlastne po tom, čo sme si dneska povedali, tak nemôžeme ubrať príliš vážne, ale Poteší to. No, uvidíme. Dobre, ďakujem dneska, to bolo veľmi príjemné pre mňa.
0: A ďakujem aj Denisovi samozrejme. Lúčim sa, lúčim sa s vami z oboma. A ďakujem samozrejme poslucháčom, ktorí s nami vydržali do konca. Dnes sme opäť boli dlhší, ako sme plánovali. Ale čo sa dá robiť? Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20. Prineslo vám ju Forum. Dobrú družstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor, užite si jeseň a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk.